2: Para mí un privilegio esta hora llegar allí, donde usted se encuentra, a través de estas frecuencias, con este hermoso programa que será de bendición a su vida. Esperamos que usted que está ahí en sintonía, bueno, se siga gozando y no le cambie a la radio. Vamos a hablar algo hoy que espero que le sea de bendición, ya que vemos en el tiempo que estamos viviendo donde la gente está alarmada por lo que está pasando y bueno, es cosas que tienen que pasar solamente hermano lo que hay que hacer hay que prepararnos porque son cumplimientos de la palabra del señor que así estaba escrito que van a pasar estas cosas y eso es para que nosotros tomemos en cuenta que su venida está cerca y estemos nos preparemos para que no estemos ese día nos vaya a coger de Repente, antes de proseguir, vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo mi Dios esta programación en tus manos para que sea usted quien nos guíe. Para hablar de tu palabra, también te ruego, mi Dios, por todos aquellos que estarán escuchando, que no vaya a agarrar ahí mi Dios comezón de oír, sino que pongan atención y puedan escuchar la palabra y que puedan entender cuál es el propósito suyo para con cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos a esta hora. Que usted toque los corazones y dé el discernimiento en cada uno. Y a mí, Señor, me dé ese poder por medio de su Santo Espíritu para hablar su palabra como usted lo quiere. Así es, Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias. Así es, mi hermano querido, Dios les bendiga. Vamos a tratar con el tema preparación para el encuentro con Cristo. O sea, para el día de su venida, como nosotros tenemos que estar preparados porque... Recuerde cuando va a haber una boda y usted es invitado o los que se van a unir en matrimonio, ¿qué es lo que hacen? Se preparan bien, muy bien sus vestuarios, su ropa, que esté muy limpia, que esté bien arreglada para ese momento glorioso de ese encuentro. O así usted sabe que allá en el reino de los cielos nos enseña la palabra que no entrará cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira. Allá, para llegar allá, tenemos que llevar vestidos limpios, que no haya en nosotros esas cosas que manchan nuestra vestidura, que es la justicia y la santificación. Entonces, hermanos, hay que prepararse para ese momento. Usted sabe cómo las personas se arregla, las novias se peinan, el. El joven o el, el varón que se va a casar, cómo se prepara, se arregla bien, a ir muy bien presentable. Entonces, pero tiene que verse primero qué cosas no se ven bien, para, no, para en ese momento que se va a ver aquello que no está bien para esa presentación. Así nosotros hoy día es necesario que veamos un examen en cada uno. No voy a yo juzgarlo a usted. Usted mismo véase y hágase el examen. ¿En ¿Dónde se va a ver? En la palabra, en el espejo de la palabra. Que no le pase la de aquellos que dice Santiago, que aquella persona que va y se mira en el espejo, pero que cuando se aparta de allí se le olvida que tal es. Ese es aquel como aquel que oye la palabra y la ignora y no pues no le da importancia. Entonces, la palabra es el espejo donde nosotros nos podemos ver para ver los defectos, para ver las manchas, las cosas que están allí, que no deben de estar en ese momento. Por eso se trata del tema preparación para el encuentro con Cristo. ¿Y cuál es la preparación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar de nosotros todo aquello que nos afecta, quitar todo aquello que nos estorba. Pero tal vez no sabemos, así nomás, pero si los ponemos frente al espejo de la palabra, ahí los vamos a dar cuenta qué cosas son aquellas que nos estorban. Vamos a dar comienzo aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo, vamos a dar comienzo en el versículo 1. Puesto, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, por nosotros, en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, también con él con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Puede darse cuenta de lo que nos dice el versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es para preparación, para estar listo para el encuentro con el Señor. Ya usted, pero ¿cuáles son esas cosas? Porque hay veces que somos cortos de entendimiento y de conocimiento para no saber cuáles son esas cosas que dice aquí, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia. Porque puede darse cuenta usted que antes de usted venir a Cristo, usted hacía muchas cosas, que vivía en el mundo haciendo muchas cosas que usted hacía, que dando, se daba cuenta si alguien que era cristiano hacía alguna a usted, Luego, luego decía, ¿por qué lo hace si es cristiano? Entonces, de esas cosas son las que quiero que usted se dé cuenta. ¿Cuáles son las que le sirven de manchas en sus vestidos para ese momento del encuentro con Cristo? Que una es el adulterio, la otra es fornicación, la otra es inmundicia, lascivia, idolatría. Hechicería. Muchos que hay, eh, tienen algo contra alguien y buscan a los hechiceros para hacerle daño a alguien. Otros van a que les lean la mano para ver la suerte. Esas son cosas que usted no las debe Le estorban para estar listo para el día cuando el Señor venga. Enemistades tampoco, no deben de haber enemistades Pleitos menos, celos, ah, hermano, cuánto eso afecta en la comunidad y en toda la ciudad de la nación Los celos entre esposa y esposo peleando, por cel celando cosas No hay confianza, no hay aquella armonía que debe de haber Iras, aquella persona que se, en, tan pronto se levanta como que tiene gasolina que tan pronto se ira con, dice, contiendas, todas estas son cosas que nos afectan para estar preparados para ese encuentro, disensiones, herejillas, envidias, ¿cómo hay aquella envidia cuando ve usted que alguien va prosperando, que quiere verlo abajo y usted trata la manera de estorbar, que no haya eso, envidia, eso le estorba para estar listo para ese día? homicidio, a veces usted no haga el daño a la persona, un homicidio no mata a alguien, pero por sus palabras puede llegar la muerte a otra persona o lo puede desanimar de seguir en el camino del Señor, por las palabras que usted le dice, está ahí está haciendo homicidio homicida, le enseña la palabra que cuando nosotros estamos aborreciendo, estamos como homicida y no hay para nosotros esa libertad, cuando estamos aborreciendo, tampoco si nosotros no perdonamos, seremos perdonados borrachera, quién no sabe qué es borrachera son cosas que están escritas aquí en la palabra del señor que usted las puede ver que son el espejo que si usted está practicando de ellas no dice claramente no heredará el reino de dios entonces si usted está practicando alguna de esas déjela si usted quiere prepararse para ese encuentro con cristo para irse con él si usted andaba de borracho todavía se las anda echando ahí la fría ya no lo haga ya no lo haga y dirá usted no pero es que los hermanos no me ven yo lo estoy haciendo aquí solo ya no lo haga eso tampoco orgía nos entiende que seamos no seamos mentirosos. Usted sabe que a veces nos gusta mucho echar mentiras por cualquier cosita. La mentira son manchas en sus vestidos y recuerde que allá dice que entrar no con manchas ni con arrugas sino con un, un vestido limpio purificado a través de la palabra del Señor que no haya en nosotros palabras corrompidas. ¿Qué son palabras corrompidas? Usted sabe que están acostumbradas las personas sin Cristo a andar diciendo maldiciones, pero muchos ya en Cristo todavía las practican las maldiciones diciendo como si... Y aún las dice y se ríe, como que le siente gozo decirlo. Esas son cosas que como en la preparación para estar listos para el día, esas ya no se deben de practicar que no haya amargura en su corazón, aquella amargura que no puede ver a otra persona, que aún usted dice que si, este, no quiere verlo ni, ni en pintura. Esas amarguras esas ya no deben de estar en nosotros, esas son cosas que nos estorban, el enojo, la gritería, maldicencia y muchas cosas de estas que nos estorban para estar preparados para ese momento glorioso cuando el Señor venga. Por eso dice para que no viváis el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, dejando todas esas cosas, porque usted lo lee despaciamente, lo lee ahí en Gálatas 5.19 y le enseña y le dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que tenemos que dejar eso para poder estar listos para ese encuentro con Cristo y poder gozar de la vida eterna de otra manera, no podremos porque dice que en esa santa ciudad no entrará cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira, sino solamente los lavados con la sangre del Cordero. Ya que hemos sido lavados, ya no tenemos otra vez que vivir en esa vida pecaminosa como antes lo hacía Que no haya en nosotros esa refrialdad y buscar es complacer nuestra carne en las cosas por eso el apóstol no hagas caso a la carne en sus deseos sino amortiguar vuestros miembros que están sobre la tierra qué quiere decir que usted no le haga caso y que no practique las cosas que antes practicaba porque eso le afecta eso le estorba para estar listo para ese encuentro con Cristo porque al encontrarse es cierto que en que haga esas cosas se va a encontrar pero no va a ser para gozar de la vida eterna. Recuerde que aquellos, todos aquellos que hacen maldad, nos enseña en Mateo 25, nos enseña que van a estar los dos grupos, uno a la izquierda y los otros a la derecha, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha, y a los que están a la izquierda, día apartados de mí, hacedores de maldad, aquellos que practican todas esas cosas que hemos mencionado, Hermano, eso es. no dirá usted. Ay, hermano, pero yo he hecho muchas de esas. Bueno, si las ha estado haciendo, ya no las haga. Ya no las haga. Por eso lo estamos diciendo, para que se prepare, ya que hay tiempo que todavía usted vive y puede arrepentirse y pedir perdón a Dios y tratar de vivir una vida diferente conforme al hombre nuevo, a la nueva criatura, vivir en la obediencia de la palabra. Porque si vivimos conforme a la corriente de este mundo no tendremos entrada en el reino de los cielos. No se engañamos nosotros mismos. Por eso dijo el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No cree usted que si usted permanece en pecado, haciendo todo lo que usted quiere acerca de las cosas del mundo, usted va a tener entrada en el reino de los cielos. Esa es una mentira que el enemigo puede haber puesto en su mente. O decir usted, yo voy a vivir una vida... Alá, y se vaya, cuando sepa que me voy a morir, me voy a arrepentir, ¿cómo sabe si va a tener tiempo? Vale más que desde hoy, usted empiece y cambie esa vida, esa vida, moda manera de vivir, viviendo en desobediencia, viviendo en pecado, haciendo la voluntad de la carne, viviendo como aquellas personas que nunca han conocido a Cristo, llamándose, hermano, ya no viva así. Cambie de modo de pensar, cambie de modo de vivir, Rompa esas cadenas que les atan de seguir en los vicios y en las concupiscencias, porque haciendo esas cosas no heredaremos el reino de los cielos. La palabra de Dios es clara. El apóstol Pedro dijo que nos ha hablado acerca de la venida del Señor, no con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto ellos con sus propios ojos al Señor y habiendo escuchado desde la magnífica gloria que oyeron la voz que dijo este es mi hijo amado, del cual tengo todo contentamiento a él oír. Y él nos habla y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, que es ser fiel, vivir separado de todas estas cosas de maldad y seguir en la obediencia de la palabra, porque todas esas cosas son manchas que nos estorban, en nuestros vestidos de santidad para poder llegar y entrar a gozar de esa vida eterna. Por tanto, mi hermano, te digo, cambia. Si has estado viviendo esa vida ahí, media mundana, cambia. Si has estado viviendo un pie adentro y otro afuera, queriendo disfrutar de las cosas de Dios y las cosas del mundo, cambia. Porque así no puedes llegar al reino de los cielos. Por eso dice, para no vivir el tiempo que resta, en la carne conforme a la concupiscencia, quiere decir toda clase de maldad de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña Tito? Dice, porque la gracia de Dios que es Jesucristo, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado, haciendo que enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano vivamos en este siglo templada, justa y piamente, y así usted puede estar libre para ese encuentro glorioso. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. Y es así como nosotros podemos ser salvos, siendo obedientes a la palabra de Dios, repudiando todas esas cosas de maldad de las obras de la carne, que no nos traen buen beneficio, sino que antes los alejan del camino del Señor. Así es que, hermano, te digo, sigue firme adelante. Si has practicado esas cosas, no por eso te sientas débil y decir, ya no puedo seguir. No, eso es para que te apartes, sigue reflexiones, tu vida, cómo la has llevado, cómo has estado caminando, diciendo, soy hermano, soy hermano, y haciendo las cosas que el mundo te dicta, que la carne te dicta, y no siguiendo la palabra de Dios en la obediencia, separándote de todas las cosas que te afectan. Y por eso te sientes que no sabes qué hacer, porque quieres disfrutar del mundo y de las cosas de Dios. Si quieres vivir con Cristo, apártate de esas cosas que te afectan y busca al Señor con todo tu corazón. Y el Señor está dispuesto a perdonarte. Él está listo para escuchar tu voz. Él está listo para, y para ver si tú lo haces sinceramente, de corazón, porque no hay otra cosa mejor que estar bien con Dios para que ese día, momento que sea, que la muerte nos sorprenda o que el Señor venga, estemos preparados y no estemos con duda de decir, ¿iré al reino de los cielos o no iré? ¿Me iré a quedar aquí o no? ¿Por qué? Porque tú mismo, el espíritu que está dentro de ti, ese mismo da testimonio a tu espíritu. Si has obedecido a la palabra de Dios, Tú sabes bien cuando estás haciendo lo que Dios quiere y cuando estás haciendo lo que Dios no quiere. Porque dentro de ti el Espíritu de Dios que está en ti te hace consciente. Cuando vas a hacer algo que no es agradable delante de Dios te dice no lo hagas. Pero cuando tú te tiras sobre esa voz, eso es que lo que le nombramos la voz de la conciencia, cuando tú te vas sobre de esa voz y no obedeces, ves el fracaso, ves la, la separación, ves allí donde el enemigo te gana ventaja, pero no. No así, sino que cambia de modo de pensar. Si has estado viviendo esa vida a medias, arrepiéntete y busca a Dios de corazón. Porque no hay otra cosa mejor que estar bien con Dios. Deja todas esas cosas que te afectan y busca al Señor con todo tu corazón. No sigas en las cosas del mundo, en las concupiscencias, queriendo vivir esa vida como lo vivías antes de conocer a Cristo y ahora en Cristo eres nueva criatura, por eso dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Vamos a escuchar este hermoso canto, disfrútelo y mire lo que dice ese canto. Gloria a Dios, ahí escuchamos palabras de ese hermoso canto, así es hermano, de esas manchas y esas arrugas, ¿cuáles son? Todas aquellas cosas que se practican, que no se quieren dejar, debemos de dejar todo eso para que no nos estorben para ese día glorioso. Dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea la carne, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de la, y, ni, y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu para Dios. Por tanto, hermano, es tiempo que dejemos de hacer esas cosas, de practicar toda clase de pecado, porque haciendo esas cosas nosotros no podremos estar listos para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. La palabra es muy clara y usted puede darse cuenta muy bien en lo, todo lo que la palabra nos enseña. El apóstol Pablo le habla a los efesios. Y a los efesios no le estaba hablando a gente que no había sido convertida. Le estaba hablando a gente que vivía en el camino del Señor, pero que habían endurecido su corazón. Mire, en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 17, les dice, Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis más como los otros gentiles que andan eh, eh, de qué? en la vanidad de su mente. Entonces, ¿de qué gentiles está hablando? De aquellos que no han sido convertidos, que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué son ajenos? Porque hay ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Que no haya esa dureza en tu corazón, porque por la dureza viene el engaño y viene la desobediencia. Los cuales después que perdieron, dice, toda sensibilidad, se, se entregaron Dice a las sibias En la otra versión dice se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez, o sea, con facilidad, toda clase de impureza. Haciendo toda clase de impureza, viviendo como si no fueran cristianos y con avidez, avidez que decir con facilidad que lo hacen y no hay remordimiento en sus corazones, sino que les da risa cuando están haciendo las cosas que no deben de hacer. Más dice ya para nosotros que estamos en Cristo, dice más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado. Conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Eso quiere decir como si usted tiene, se quite esa ropa y se cambia. Quita esa ropa sucia que tiene. Y se cambia a otra ropa limpia. Dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojados. Del viejo hombre. Que está viciado. Conforme a los deseos engañosos. Que eso sea quitado de nosotros. Dice. Y renovad el espíritu de vuestra mente. Que en tu mente. Venga ese conocimiento. Y puedas hacer eso. Y vestir. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que hay que, hay que perdonarse. Hay que reconciliarse, hay que no seguir con ese rencor en nuestros corazones. Ni deis lugar al diablo, no, de, no te descuides. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No te descuides. El que hurtaba, no hurte más. Alguien podrá decir, no, pues esto está aquí fácil, yo lo voy a agarrar. En que no es para mí, es, lo voy a regalar a alguien. Eso no lo puedes hacer, no lo debes de hacer. Lo puedes hacer, pero no lo debes hacer. Dice, porque eso no es eh, correcto. Dice, el que hurtaba, no hurta más. ¿Quién es el que te incita a que agarre lo que no es tuyo? Es el diablo. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. Él te dice, mire, esas cosas está fácil ahí. Nadie te ve, agárrate, llévatela. Y entonces eh, aquí dice, el que hurtaba. Eh, ¿Y por qué hurtaba? Porque no era suyo y lo agarra para llevárselo. No hurte más. Si no trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra es muy clara y nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para, neces para necesaria edificación. A fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Qué lindo es la palabra donde nosotros podemos ser edificados, donde nosotros esas cosas que antes practicábamos, hermano, ya no. Y esto es para estar preparados para ese momento glorioso, para ser levantados con Cristo y gozar con Él por la eternidad. Porque estamos diciendo, estoy esperando al Señor, pero todo, si estas cosas están en nosotros, estamos nosotros practicando todas estas cosas, entonces no estamos listos. Muchos dicen, ya quiero que venga el Señor. Pero ¿qué pasa? No puede ver a su hermano ni en pintura, menos en persona. ¿Y está listo? No está listo. ¿Por qué? Tiene que reconciliarse, tiene que perdonar en su corazón. Porque si usted no perdona, si no ama a su hermano que ve, dice el apóstol, ¿cómo podrá amar a Dios que no ve? Si usted no perdona, Jesús dijo claramente, si vosotros no perdonareis a los hombres las ofensas, tampoco mi padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces, hermano, es algo muy claro que nosotros podemos ver y que tomar la, lo que nos corresponde, y hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Apartarnos, que no haya esas palabras que en nuestra boca con que bendecimos, no maldigamos. Que en nuestra boca con que damos bendiciones, no demos maldiciones. Dice que no puede una fuente dar de dos clases de agua, dar agua dulce y agua amarga. Así tampoco nosotros podemos de nuestra boca dar bendiciones y maldiciones. ¿Por qué? porque nosotros hemos sido llamados para poseer bendición en herencia. Antes Jesús nos dice que bendizcamos a aquellos que los maldicen. Nos enseña que oremos por aquellos que nos ultrajan, por aquellos que nos hacen daño, que debemos de orar. Esa es la orden de Jesús. ¿Para qué? Para, que, para estar listos para cuando Él venga podamos nosotros irnos con Él. Así es que, hermano querido, es tiempo de... Vemos los acontecimientos al todo alrededor, todo lo que está pasando, explosiones, vemos terremotos, eh, volcanes encendidos. Todo eso son principios de dolores. Puede ver lo débil que es la humanidad. Con este virus tan pequeño como la humanidad entera se encuentra en un caos, pero no piensa buscar a Dios, ya que esta enfermedad se lo puede llevar a la muerte, pero no trata de prepararse antes de ese momento de morir. Quiere vivir, pero no busca lo que es la vida eterna. La vida eterna la obtenemos solamente en Cristo. La vida eterna la obtenemos solamente en Dios. Y es momento que todo aquel que se encuentra a la orilla de la muerte pueda hacer algo, una decisión como la que hizo aquel hombre, de los dos ladrones que estaban crucificados juntamente con Jesús, había uno que estaba que estaba a su derecha, que aún dice que ya en los últimos momentos le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hombres y mujeres que te encuentras a esta hora, a la orilla de la muerte, ahí donde estás todavía puedes entregar tu vida al Señor, no importa si te mueres, pero vas a gozar de la vida eterna y si no, de otra manera vas a, vas a sufrir el tormento eterno, sufrir la tribulación aquí, la aflicción de todo lo que está pasando y después al final, el, en el agua de fuego solamente porque por no querer humillarte y entregar tu corazón al Señor. Puedes hacer eso ahí donde estás, ahí habla con el Señor y le Señor reconozco que he pecado delante de ti, que he sido desobediente, pero te pido en esta hora que me perdones todas mis maldades, todo lo que yo he hecho que no es agradable delante de ti. Y cámbiame de vida de este momento Hazme una nueva persona Si es hombre, hazme un nuevo hombre Si eres mujer, hazme una nueva mujer Y desde este momento que mi nombre sea escrito En el libro de la vida Y ayúdame para hacerte fiel hasta el día Hasta el último día de mi vida Hoy tú lo puedes hacer Y ahí donde estás Y el Señor está viendo o sea, Él sabe tu pensamiento Él te mira cómo tú estás pensando Y cuál es lo que tú estás pensando Pero Él quiere salvarte es el único momento, el último momento que puedes tener de tu vida cuando tú puedes abrir tu corazón e invitar a Cristo que venga a morar en tu vida. Y usted, mi hermano, que esté en el camino del Señor, eh, hágase un análisis. Usted puede examinarse usted mismo todo aquello que usted sabe que ha hecho, que no es agradable delante de Dios. Dígale, Señor, yo sé que te he fallado, perdóname. Borra todos mis pecados y ayúdame, dame la fuerza para de hoy en adelante serte fiel. ¿Por qué? Porque si no somos fieles al Señor, entonces no tendremos la dicha de llegar y gozar con Él por la eternidad, porque el pecado no nos dejará, las cosas de este mundo no nos dejarán entrar para gozar de la vida eterna. Si estamos participando, estamos haciendo las cosas que al Señor no le agradan. Dice aquí en Efesios capítulo 5, sed pues imitadores, dijo el apóstol, de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús se entregó, ¿para qué? Para que usted sea libre del pecado, porque no hay otro medio de salvación, sino solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del calvario dice el versículo 3 pero fornicación dirá alguien si no sabe qué es fornicación es todo aquel hombre que tiene relación sexual fuera de o sea sin casarse en que nunca haya sido casado pero si está junto con su mujer solamente viviendo así como lo hay muchos en las iglesias eso no es correcto Pues usted está en fornicación dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si usted está viviendo solamente juntado con su mujer, usted está en fornicación. Y recuerde que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Usted tiene que casarse Conforme a la ley y conforme al evangelio. Y ya entonces ya usted es libre de ese pecado. Porque si sigue así, está en fornicación y no será levantado cuando el Señor venga a levantar a su pueblo. Y así vemos que la palabra es clara y dice. Avaricia ni aún os se nombre entre vosotros como conviene a santo. Usted dirá, bueno, yo ya me casé, me divorcié y me casé. Usted se divorció solo porque no quiso ya. A esa esposa y que le gustó mejor otra, usted está mal también. ¿Por qué? Porque lo, solamente la muerte nos puede separar. Dice claramente, muerto el hombre es libre la mujer, muerta la mujer es libre el hombre, porque si se casan antes de que haya eso... Muerte están en adulterio tanto uno como el otro y ningún adúltero heredará el reino de los cielos. Así que usted haga un examen cómo está viviendo o qué piensa hacer aquellos que están queriéndose separar de su esposa para casarse con otra porque ya no quieren su esposa, ya no la miran como la miraban antes, han visto otra mejor por ahí, quieren hacer eso. Eso no lo debe de hacer porque si lo hace usted va firmando su sentencia para el infierno porque esa es adulterio y ahí dice que allá no entrarán los adúlteros en el reino de los cielos. Preparación para el encuentro con Cristo para gozar de esa vida eterna. Seguimos adelante, usted que está ahí en sintonía, espero que dirá usted hermano por qué nos hablas así. La palabra de Dios es clara, ¿para qué les voy a engañar? Dice que es mejor. Reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del cama. Importuno los besos del que aborrece. Si yo te digo está bien que lo estés haciendo. Y después cuando te vayas al infierno. Vas a decir por qué me fui. Porque este que estaba hablando. Dijo que nosotros lo podíamos hacer. Y que no, había, no era malo. Cuidado, cuidado. Con Vamos a escuchar otro hermoso canto por aquí. Disfrútelo. Y dele, pídale al Señor que le ayude. Que se cumple ese, ese canto en su vida.
3: Muchas cosas, oh Señor Aún estorban en mi vida Que no las puedo arrancar Que no las puedo quitar Y aquí siguen todavía Con todo mi corazón yo te ruego, mi Señor, lávame de esta inmundicia. Porque solamente tú puedes darle la salud que mi alma necesita. Falsedad que, que ya no quiero, quiero sentir, quítame todo, Señor, lo que no puedo quitar, porque limpio quiero ser. Quítame toda maldad que pueda habitar en mí, porque yo te quiero honrar. Nada te puedo ocultar No te puedo yo mentir La ansiedad, la amargura y todo lo que me hace sentir tan mal La mentira, mi Señor, ya no quiero practicar Señor Jesús, hoy limpiame, Quítame toda maldad que pueda habitar en mí Porque yo te quiero honrar corazón, nada te puedo ocultar, no te puedo yo mentir, muchas cosas, oh Señor, aún estorban en mi vida.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, así es mi hermano querido Mire qué hermosas palabras de ese canto. Debemos de vivir pedirle eh, pedir al Señor que él limpie nuestro corazón, que nos limpie de toda maldad, que nos purifique y que nos dé esa fuerza que él puede hacer esa obra en nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, rendirnos a él. Recuerde lo que dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaré mi rostro y se apartare del mal camino. ¿Cuál es el mal camino? Viviendo en desobediencia, en todas esas cosas que son de las obras de la carne, viviendo conforme a la corriente del mundo. Entonces dice, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaré mi rostro y se apartare del mal camino, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es entonces, hermano, cuando tiene que haber en nosotros eh, humillarnos, venir delante de Dios pidiendo perdón y entonces seremos escuchados. Pero no solamente pedir perdón, sino que apartarnos, ya no seguir practicando esas cosas que ha estado practicando, ya no seguir viviendo esa vida como si usted no hubiera conocido al Señor. Dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es, dice bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas. ¿De qué? De las tinieblas, sino antes bien reprenderlas. Que no se alegre usted con lo malo que otros hacen, si, que no se complazca en ellos, sino mejor reprenderlas. Pero si no las reprende de perdido, no se goce, no se alegre con las maldades que otros están haciendo, porque eso no es agradable delante de Dios. Y es así, hermanos, donde vemos claramente en la palabra del Señor por eso decía el apóstol aquí en, en Colosenses capítulo 3, dice, Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Habéis muerto para qué? Muertos para el pecado. Por eso recuerda que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Cuando hice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe cuáles son las de la tierra? Estas que nos dice el versículo 5. Dice, las cosas de la tierra son estas, haced morir pues lo terrenal. En vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Que nos dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, Enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuáles son las palabras deshonestas? Esas malas palabras que usted acostumbraba a hablar cuando vivía sin Cristo. Usted hablaba de por, para cualquier cosa. Ahí va la maldición. La maldición, la palabra mala, maldicha. Es una palabra, tal vez palabras obscenas, ofensivas. Eso ya no debe de haber en nosotros. Porque dice que de toda palabra ociosa... Daremos cuenta en el día del juicio. Por tanto, hermano, ya esas cosas ya no debemos de practicarlas. Dice, no mitáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y renovaos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué causa el hombre y mujer veces se apartan del camino del Señor? porque no tiene conocimiento de, de Dios, se le olvida de que ya fue limpio, se le olvida que ya fue santificado por la palabra, que ya fue limpiado por la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario, se le olvida la confesión que hizo un día delante de Dios que sería que le serviría hasta el último día de su vida y ya este, ha dejado de caminar en ese camino de la obediencia. Entonces, hermanos, por haberse olvidado de la purificación, se le ha olvidado que ya es de la confesión y de lo que hizo, del pacto que hizo para con Dios de seguirle en la obediencia de la palabra. Y es así, hermanos, que en este momento usted hágase una reflexión, reflexione cómo usted se está comportando. Y si así está viviendo esa vida, cambie y pídale perdón al Señor y venga con un corazón arrepentido y el Señor está dispuesto. Es la preparación para ese viaje, para ese viaje glorioso con el Señor. De eso es lo que estamos tratando, de que todas estas cosas que nos afectan las dejemos y que vivamos una vida agradable delante de Dios en la obediencia de la palabra. Por eso vemos que... De nosotros mismos tenemos que tomar tiempo para meditar en la palabra, para conocer cuál es la voluntad de Dios. Aún nos enseña porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que nos apartemos de fornicación, que nos apartemos de todas aquellas cosas que antes hacíamos. Vemos que, ¿ves? y eso pasa de alejarse porque no hay conocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida de lo grande que es el amor de Dios para con nosotros, no recordando el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario para nuestra redención. Por eso, hermanos, tenemos que pensar en ello. Dice aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas son esas que tenemos que ver? Lo vamos a ver después. Dice el versículo 9, Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces eso es lo que le digo que a veces se le olvida a la gente, a los hombres y mujeres que están, han estado en el camino del Señor, que ya ellos ya fueron lavados, que ya ellos ya fueron santificados y que ya tienen que vivir una vida separada del mundo, no conforme al mundo. Y entonces se les olvida eso, dice aquí, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? El conocimiento de Jesús tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, haciendo que firme lo que usted confesó, firme lo que usted prometió delante de Dios de ser fiel al Señor. Por eso le dice, pero por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Es así donde nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, y cuáles cosas son estas que dice aquí, porque si estas cosas abundan en vosotros, dice aquí en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Entonces necesitamos la fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice que a vuestra fe le añada virtud y al virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, que es el dominio propio y que usted no va a ser movido fácilmente por cualquier cosa. Se, no se va a dejar llevar por cualquier cosa porque usted va a ser firme la vocación y elección, lo que usted prometió delante de Dios. Y entonces cuando es, es firme la vocación, tiene dominio propio, tiene paciencia. La paciencia es muy necesaria. Se acuerda que no hay paciencia, muy pronto nos encendemos y hacemos lo que nos debemos de hacer. La paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Si esas cosas están en nosotros, no nos dejarán estar de ociosos sin el, acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia, y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor, Jesús, Salvador, Jesucristo. Mire qué lindo lo que hay cuando nosotros vivimos en esa certeza de la palabra. Lo que nos dice este versículo 11 de segunda de Pedro, capítulo 1. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Jesucristo, así es que hermano, es momento de que usted haga una reflexión acerca de su vida cómo está viviendo y busque al Señor con todo su corazón, que es lo mejor que se puede hacer en este tiempo. Estamos viviendo en los últimos tiempos donde la venida del Señor se acerca y hay que estar preparado. Amantísimo Dios y buen Padre, te doy gracias por el momento que me has concedido hablar de tu Palabra. Te ruego, mi Dios, que aquello que yo no he podido hacer entender en la mente y en el corazón de toda la audiencia, Dios, Señor, te encargues de que ellos puedan entender cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por ello. Te ruego por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles en esta hora, Padre, ten misericordia que están esperando un milagro. Toca así donde están ahí, Señor. Te pedimos por todos los doctores, Señor, que están trabajando arduamente en estos días de peligro. Pero te pedimos, Señor, la protección para ellos. Protege a cada uno de los niños y a toda la linda audiencia. Señor, sea tu mano de poder sobre sus vidas y dale, Señor, ese triunfo, esa victoria que están esperando. Bendice a mis hermanos y amigos que están al alcance de nuestros padres. Te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y por todo lo que harás a favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo damos la gracia, Señor, porque no has permitido hablar de tu palabra. Cosa, Señor, que para nosotros es difícil, si no es que tu Santo Espíritu nos guía para hablar conforme a tu voluntad. Bendice al pueblo, dale las fuerzas para vencer todas esas adversidades que han llegado a sus vidas. Así Señor, te damos gracias por todo ello. Que la gracia de nuestro Jesucristo sea en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
0: Si tienes alguna petición o oración... Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 O a su correo electrónico uncomienzo23 arroba gmail.com Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87 Pasadina Texas 77501. PO Box 87. Pasadina Texas 77501.
4: Nuestros corazones insaciables son hasta que salvador Tal y como somos vos, amor
1: Hoy nos acercamos sin temor Tendremos
4: Jesús Cristo hasta, Jesús Cristo hasta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo hasta, Jesús
1: Cristo hasta.